0: Personas que desean esforzarse, desean correr una milla extra. Personas que desean ir más allá de sus posibilidades. Yo soy Sergio Vasco y el día de hoy estoy compartiendo la entrevista que tuvimos con Talia Suárez. Desde el 2015 comparte historias, aventuras, viajes y amores que vive en los libros que ama leer. Ha aprendido mucho sobre los booktubers desde que decidió ser parte de este mundo y ha conocido lugares y personas maravillosas durante el camino. Tiene claridad de lo que le gusta hacer y además le gusta compartir todo lo que ha aprendido hasta el momento. Y nos habla de esto en la entrevista, de los errores, aprendizajes y de lo hermoso que es leer. Espero disfrutes este episodio tanto como yo disfruté la entrevista y te motive a construir tu propio futuro, a ser insustituible.
1: Mira, Talia es muy interesante. Puede ser muchas cosas cuando le... Talia puede ser Katniss Everdeen, que es una niña de 16 años que se presenta como voluntaria para salvar a su hermana y ir a, las, a los Juegos del Hambre a matar a niños de su propiedad. Puede ser Elizabeth Bennett, una mujer victoriana, que toda la gente, todas la, las personas esperan que ella sea simplemente una buena esposa y tenga muchos hijos, pero en cambio encuentra al amor de ver, verdadero, ¿no? Entonces, sí, Italia puede ser muchas personas cuando lees, pero aquí en la Simple Mundana <ríe> soy una chica boliviana de, de 27 años que genera contenido literario hace ya cinco años y medio con, en la plataforma de YouTube, pero también un poquito en Instagram y lo que pretendo con esto es, pues, incentivar un poquito a la literatura o sea, a incentivar a otras personas a que, pues, encuentren su, su, su libro indicado. Y, pues, sí, de alguna manera, pues, quería colaborar con la sociedad, ¿no? Y qué mejor que hacerlo con algo de lo que a mí me apasiona, ¿no? Que son los libros. Así que, esa es Tania.
0: Qué, qué buena esa respuesta que nos has dado al principio y me ha gustado mucho. Pero, al principio, por la introducción, igual que hacía, ¿no te gustaban los libros? ¿Cuál fue el primer libro Para que nada. te empezó a gustar?
1: Lo que pasa es que en el colegio a veces nos traman un poquito, ¿no? Nos, nos meten con los clásicos y mira, yo a mis 27 años recién estoy empezando con esto de los sí. clásicos. Así que imagínate a una niña que no le gustaba leer a sus 15 años, 13 años, que le metan clásicos, entonces claro. no me gustaba leer, chicos. O sea, yo, esa era una tortura para mí. Así que yo a partir más o menos de mis 18, 19 años, aunque no lo crean, ahí encontré realmente el libro que me hizo cambiar mi perspectiva de todo y me hizo apasionar por los libros, aunque sí ya tenía un poquito el hábito, fueron los Juegos del Hambre, toda la trilogía, antes de que existan las películas, ya. yo leí los libros y pues eso cambió mi mundo, ¿no? Eso movió mi mundo y ahí es cuando dije, okay esto me gusta y quiero más, bueno. entonces sí.
0: Sí, sí, muchos comenzamos así. Yo al recuerdo que comencé con un libro que tal vez no tiene nada que ver de lo que estás leyendo en este momento, pero lo aconsejable es que leas algo que te gusta, que te atraiga y tal vez de ahí poder desarrollar ese hábito para que después sea muy más fácil, como decías, leer libros de más complejos, que tengan un poco más de sustancia, pero al principio va a ser sí, complicado. Que... Entonces, mejor si lees un libro que sea más amable, por así decirlo, que incluso que tenga dibujitos, que te puede ir gustando y poco a poco ir desarrollando el hábito. Y mira, en este momento nos gustaría saber qué estás haciendo nos dijiste que estás haciendo YouTube, Instagram, ¿a qué proyectos más te estás dedicando?
1: Mira, el proyecto más grande que ahorita yo tengo es el de mi club de lectura. Es un club que lo organizo yo, junto con unas amigas también de aquí de La Paz. Todo nació porque leímos Drácula, que lo tengo por aquí, no sé si se ve, ahí te ve. Mi bebé clásico, Drácula. Todos coordinamos en que lo queríamos leer y a partir de ahí que nosotras lo leímos, dijimos, oigan, ¿y por qué no organizamos un club de lectura donde nos animemos, entre todos, nos demos porras para leer clásicos. Entonces fue ahí donde creamos nuestro club que se llama Un capítulo más, lo pueden buscar como aquí en Instagram como Club Un capítulo más y creo que ese es el proyecto más bonito que yo ahorita tengo y que el que más sí. me emociona porque al final de cuentas qué más bonito que leer algo difícil entre amigas, entre personas que también quieren leer pero no se animan, entonces qué bonito hacerlo
0: en grupo. ¡Qué bueno eso! Y el nombre me encanta porque es igual que las series, ¿no? Es, te quedas viendo un capítulo más y un capítulo más. Pero en el, en el caso de los libros, muchas veces nos pasa eso porque nos atraen y queremos seguirlos leyendo. Y mira, ahora estás haciendo estos proyectos con lo que estás haciendo igual en tus redes sociales, pero ¿cómo has comenzado? ¿Cómo fue la primera vez que te pusiste frente a la cámara?
1: Mira, yo, eh, después de que leí Los Ojos del Hambre, dije ¡Wow! Necesito hablarlo con alguien porque estaba tan emocionada sí. y nadie de mi círculo... ¿Leía tanto como yo o realmente estaba interesado en leer lo que yo estaba leyendo? Entonces era como que, mm, ¿qué hago? Empecé a buscar en, en internet, o sea, tú sabes, tú, recién estábamos empezando con, realmente con todas las tecnologías, aplicaciones, yo recién a mis 18 creo que he tenido mi smartphone, entonces era como que todo nuevo para nosotros, ¿verdad? Entonces, claro, yo dije, tal vez en YouTube hay algo, porque a mí me encantaba buscar canciones, música en YouTube, ¿no? Y dije, ok, ¿por qué no busco? Y encontré esta comunidad de los booktubers, ¿ya? Entonces, los booktubers son una comunidad de personas que les gusta leer y compartir lo que leen o cosas relacionadas a los libros en YouTube. Por eso es booktube, en vez de YouTube, booktube. Entonces, ahí yo dije, wow, qué chicos más geniales, porque aparte de que hablaban de los ojos del hambre, me daban consejo, o sea, me recomendaban libros parecidos. Y no, pues, o sea, para mí... Claro. Eh, eh, ilusionadísima, ¿no? Y ahí dije, ah, mira, si hay booktubers de México, si hay booktubers de España, porque no busco de Bolivia, fija, ay, no, no creo que sea la primera. Pero sí, definitivamente no había ninguno, entonces ahí fue como que, ah, no hay ninguno en Bolivia, eso tiene que cambiar. Y dije, ¿por qué no? Qué bueno. Así que agarré mi Samsung Galaxy S3, y esta no es una publicidad pagada, pero mi Samsung lo puse ahí de frente y dije, ok, grabamos. Hice mi primer video que es un chiste, pero bueno, de todos modos es algo que ha marcado, ¿no? Un antes y un después de mi vida. No sabía ni cómo editar, pero ya sabes, o sea, YouTube, ahí encuentras todo. Exacto. Yo ya me volví autodidacta, yo ya busqué cómo se hacía cada cosa, cómo editar, incluso en qué programa editar. Todo lo busqué en YouTube lo encontré y pues así nació el canal así nació Sweet Escape que es mi canal no actualmente de YouTube ¿por qué Sweet Escape? Porque mis libros son mi dulce escape eso yo digo mi dulce escape de la realidad de todo lo que pueda estar pasando cuando yo me meto a mi libro soy otra persona vivo su vida vivo su mundo y me relajo pues, y es pues un dulce escape de mi realidad
0: me encanta lo que dices que has tomado esa iniciativa de ser la primera es decir no te da el miedo tal vez de decir eh, que alguien lo haga esperemos a ver si alguien lo hace y cómo le va y tal vez lo hacemos. Si no, tú has hecho ahí veo una necesidad, veo que alguien no le está haciendo más bien, estoy viendo la posibilidad de yo ser la primera y vamos a hacerlo. Entonces, eso me gusta, la actitud que tienes. Igual, la pregunta del, del por qué que si, me gusta, porque te la iba a hacer después, pero me imagino que has tenido miedos. Como tú decías, no tenías los equipos, no tenías tal vez la capacitación para editar un video o incluso publicarlo en YouTube, porque hace cinco años, incluso en Bolivia, youtubers hablando de cualquier otra cosa, de cualquier otro tema, eran muy pocos. ¿Cuál ha sido tu mayor miedo al momento de comenzar?
1: Mira, lo primero que nada era la vergüenza. ¿no? La vergüenza de ¿qué dirán <risa> mis amigos? ¿qué dirán mi familia? Entonces sí es todo un proceso. O sea, porque yo cuando dije no hay nadie en Bolivia, era yo estrené mi canal más o menos en febrero ya de, de, del 2015. Pero yo desde el 2014 ya estaba planificando todo porque, no. para que te des cuenta, ha sido un proceso súper largo de incluso mentalizarme de decir... <risa> sí, sí. ¿qué dirán? O sea, quitarme el ¿qué dirán? Porque creo que a veces ese es el obstáculo más grande que tenemos, la vergüenza de ¿qué dirán? O por ahí no me apoyan, o por ahí se ríen de mí. Y sí, va a pasar, la gente se va a reír de ti, la gente va, te va a insultar, la gente va a haber haters, va a haber gente mala que te o sea, al principio tú sientes que después me odian, pero no, es pura envidia, es gente que quiere hacer lo mismo que tú y que a veces no se anima. Eso, ¿no? Y más bien es como que, no, dale, o sea, no tienes que insultar, no tienes, o sea, ven para mi lado, ¿por qué tienes que estar en contra mío? ¿Por qué no lo hacemos juntos? ¿Por qué no te lo recomiendo? Y claro, o sea, nunca va a faltar, nunca va a faltar eso. Entonces, cuando tú te mentalizas con que va a haber gente que diga eso, pero, o sea, por una persona mala vas a tener como cinco o diez personas que te dejen comentarios lindos, entonces, ahí lo ves recompensado. Lo lindo de Booktube, en general, es que es una comunidad muy inclusiva que no tiene mucho hater, que no tiene mucha, o sea, gente mala, pues, o sea, no no sí. no tenemos mucho de eso en general, entonces, no sé, o sea, si por ahí hay alguna persona que no se termina de animar para hacer booktube, o sea, es de que sea su, la menor de sus preocupaciones, lo que más les va a preocupar después es como que tengo que seguir leyendo para que haya no más sé. contenido en mi canal, entonces, son otro tipo de preocupaciones, así que mi mayor miedo ha sido vencer la vergüenza, ¿no?
0: Claro, y me imagino que igual eso lo vas venciendo frente a las cámaras, hablando, estando dispuesto a exponerte, ¿verdad? Para que las personas igual vean tu contenido y en base a eso puedes seguir creciendo. Pero justo nos hablabas igual que ya en ese momento hay una comunidad mucho más grande. ¿Cómo han sido los primeros años de esa comunidad y cómo la has construido?
1: Bueno, ha sido lindo porque el año que yo he iniciado, hemos iniciado, han iniciado dos chicas más. Entonces, éramos, y lo lindo es que justo no éramos las tres de la misma ciudad, o sea, yo era de La Paz, de ahí eh, empezó eh, una amiga que se llama Andrea, que era de Santa Cruz, es de Santa Cruz, y después Vivi, de Cochabamba. Entonces, okay. como que este año nos conocimos las tres, y como que de ahí, no sé, ha sido muy lindo, porque entre las tres nos apoyábamos mucho, de que qué lindo que estás leyendo, dónde has conseguido tus libros, porque... Claro, a veces creemos que no hay libros en Bolivia, pero aquí el claro ejemplo de que puedes conseguir, o sea, si sí hay, si buscas, encuentras, ¿no? Entonces, no sé, o sea, hemos empezado a crear una comunidad, ¿no? Con, con ellas al principio, ha sido difícil porque no hay, o sea, te imaginas, no hay mucho mercado en general para YouTube Bolivia, YouTube. Bolivia. Entonces, imagínate sí, sí. para un mercadito un poquito más chiquito que es el de los libros. No todos leen, no a todos les gusta leer. Entonces, hacer esto es como que realmente por pura pasión, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, no es que pienses aquí que vas a empezar uh, BookTube con, eh, no sé, y vas a ganar un millón de dólares. No, o sea, aquí lo hacemos todas por pura pasión, así que ir construyendo todo esto poco a poco con ellas también ha sido súper lindo y actualmente ya somos pues más de 20 personas, creo, ¿no? En toda esta comunidad.
0: Claro, y como tú dices, Sival han comenzado de poco conociéndose, generando también esos lazos para poder llegar tal vez a diferentes lugares. Lo bueno, como dices, igual ha sido que son de diferentes ciudades y me imagino que eso igual les ha ayudado. Igual, nos hablaba sobre la pasión. Al momento de comenzar, muchas veces es fácil dejarse llevar por esa pasión porque son los primeros pasos que estamos dando, estamos claros con el objetivo que tenemos. Pero normalmente van pasando los años y ese tanque de la pasión se va consumiendo. ¿Qué hiciste tú para mantenerlo durante este tiempo? Porque considero que ya cinco años creo que es ya más allá de largo plazo. ¿Qué es lo que tú has hecho para seguir manteniéndolo, para seguirte manteniendo con esa pasión de seguir publicando lo que te gusta de los libros?
1: A ver, no ha sido fácil. Eso quiero que lo sepan. Y si ustedes entran a mi canal, muchas veces eh, van a encontrar periodos de tiempo en los que yo no subía video, no porque haya dejado de leer, no porque ya no me guste leer, sino porque a veces es difícil combinar la vida laboral, con la vida estudiantil, con esto, o sea, es complicado o sea, no no es que no, o sea, tenemos también una vida, tenemos que sobrevivir de alguna forma, ¿no? No solo vamos a vivir de YouTube, nosotros o sea, hablo de los booktubers porque no es fácil, insisto, no estamos aquí como nuestro trabajo, sino lo hacemos esto realmente por pura pasión. Yo creo que lo que me mantiene ahí todo el tiempo constante ha sido, valga la redundancia, los libros, es que cada vez encuentras algo nuevo, o sea, tú puedes leer, tengo libros que me he comprado hace cinco años y siguen ahí no los leo, pero también hay libros que salen este año, hay libros que se traducen, hay nuevas plataformas, hay nuevas experiencias, hay audiolibros, hay plataformas sí. que te facilitan todo, o sea, eso, esa pasión, o sea, eso de que existan nuevos libros, nuevas historias, y eso de que digas ¡Wow! ¡Qué buen libro! Y Exacto. digas tengo que compartirlo con alguien, es lo que todo el tiempo me ha ayudado a continuar con esto, porque a pesar de que lo dejaba un tiempo, era como que, no, es que ya tengo buenos libros que he leído y quiero compartirlo con alguien, o sea, quiero compartirlo como comunidad. Entonces, eso es lo que me motivaba cada vez a reactivar el canal y reactivar, y además, apoyar ¿no? las actividades literarias que pueden haber en el país. Te dan ganas ¿no? de, de, de ayudarlos de alguna manera, de ser un conductor, ¿no? También para incentivar, ¿no? a otros a que lean.
0: Eso. Y esa motivación que tú tienes, yo creo que es igual con los escritores, con los que han escrito el libro. O sea, tenían esa información que querían compartirla. Y cuando lees un libro y te no se sé, explota la cabeza, hay esa sensación de decir que alguien más tenga que tener ese conocimiento, ese contenido. Y tal vez por eso es bueno seguir combatiendo ese contenido que tienes. Pero en ese trayecto, ¿has tenido algún mentor? ¿Alguien a quien tú sigues? ¿Algún ejemplo que tengas, ya sea a nivel Bolivia o a nivel internacional?
1: Sí, o sea, mira, yo creo que cuando haces BookTube, realmente también consumes booktube la, la, la mayor parte del tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay, hay un booktuber español que es booktuber, pero también es escritor, que es Javier Ruescas, al cual yo admiro muchísimo porque él es, o sea, más allá de lector es escritor y, y o sea, que él combine esas dos cosas en sus videos, que haga semejantes sí, investigaciones, sí. que te cuente reseñas, que, que haga reseñas de tres minutos y que te diga todo lo que tienes que saber en esos tres minutos... Te llena, te gusta. A mí, yo lo admiro muchísimo, ¿no? Y hay muchas personas que están, que hacen booktube y al mismo tiempo escriben, escriben libros. Entonces, no sé, por ejemplo, también tengo otra amiga que es de Costa Rica, que se llama Go With Cat. Y ella también todo el tiempo está haciendo actividades. Y yo, siguiéndola a ella, me motiva muchísimo. Yo digo, no, booktube, en general mundial hispanohablante, Está yendo por muy buen camino por gente como ella, porque ella hace club de lectura, lecturas conjuntas. Yo me he metido a un club de lectura que ella está haciendo de Tolkien, porque yo no lo había leído. Yo había visto las películas del Señor de los Años, como todo el mundo, pero no había leído, ¿no? Y que me daba miedo. Entonces, hacerlo junto con ella, que ella ya lo ha leído como cinco veces, que te dé guías, que te dé mmm, toda una experiencia. Entonces, estuvo que sí, esa gente me motiva, esa gente, digo. Ay, con razón me gusta Booktube, con razón hago Booktube, qué hermoso Booktube porque me hace hacer amigos internacionales
0: qué lindo eso, porque si te das cuenta igual así como estás recibiendo esa motivación, yo sé que hay muchas personas a las que estás motivando justo a lo que decías al principio, a que lean, a que estén dispuestos a abrir un libro o incluso, como decíamos al principio te va a gustar porque otra persona lo ha leído y te ha dicho que es bueno ese libro o te va a poder ayudar, no sé, con algún tip, con algún consejo que necesitabas en ese momento o incluso sentirte identificado con el personaje del libro que estás leyendo pero crees que lo que estás haciendo en este momento, las eh, no sé el contenido que estás compartiendo, tiene algo que ver con el propósito que tú tienes más a largo plazo?
1: Mira, yo me dedico a algo totalmente distinto. Yo, y te puedo asegurar que tal vez el 10% o menos de los booktubers en general, no estoy hablando de Bolivia, porque si hablamos de Bolivia, el 0% ha estudiado algo con literatura. O sea, yo conozco a todas mis amigas y ninguna ha estudiado literatura, ninguna filosofía, ninguna, nada. Entonces, si hablamos en booktub en general, ninguno casi, o sea, muy poca... Muy pocos booktubers realmente han estudiado algo que tenga que ver. Entonces, si vamos a hablar de profesión, de algo así como que más específico, no, o sea, yo me dedico a otra cosa. O sea, yo tengo otras aspiraciones laborales, por así decirlo, pero nunca me veo dejando el mundo de booktubers. Esto es un compromiso. Al final de cuentas, esto es un compromiso, o sea, es una bitácora de vida. ¿Me entiendes? O sea, ver mis primeros videos y decir, ah, mira, había leído ese libro y ya ni me acordaba de qué trataba. O ver un video y decir, ay, no, me gustaba ese libro, qué horror, ¿no? O sea, es una bitácora de vida. Entonces, esto yo lo veo de aquí a largo plazo. Ahora, separando, ¿no? Porque al final esto realmente es mi hobby y mi profesión es totalmente distinta, ¿no?
0: Ya, qué bueno, pero lo que dices es igual. Y como tú dices, eso igual te motiva a seguir creciendo. Sin embargo, ¿qué es que lo que estás haciendo en este momento? Y tal vez un poco relacionado con tu trabajo, Teito, nos puedes dar algunos consejos. ¿Es mejor hacerlo en equipo? ¿Cómo trabajas tú? ¿Trabajas sola? ¿Tienes algún equipo que esté acompañándote? ¿O incluso la comunidad la consideras un equipo?
1: Mira, en cuanto a mi canal, es todo sola, ¿no? Porque... Te o sea, imagino que si ganas, o sea, si monetizáramos, ¿no? Yo ya monetizo mi canal, pero aún así con las visualizaciones que yo tengo no alcanza, ¿no? Para tener ingresos mensuales, por así decirlo. Pero, o sea, ¿cómo decirte? Realmente, si pudiera tener un equipo, no sé si lo tendría, porque esto realmente es muy casero, esto es muy mío, esto es mi bitácora. A la gente le gusta lo que hago, le gusta cómo edito, le gusta cómo es mi personalidad, entonces yo lo reflejo al final de cuentas en mis videos, entonces equipo ahorita no tengo ahora, en cuanto a mi club de lectura que ya te mencionaba sí, somos un equipo, o sea, todo el tiempo nos estamos dividiendo sí. quién va a hacer qué quién va a repostear, quién va a hacer la publicación, quién va cómo vamos a elegir la siguiente lectura qué vamos a planificar, para Halloween estamos planificando ya para la última esta última semana y estamos planificando algunas cositas, entonces, esas cositas sí son en equipo Lecturas conjuntas sí son en equipo, pero los videos individuales los hago solo yo, pero no estaría cerrada, ¿no? O sea, si alguien me diría, ok, hagamos algo más grande y colaboremos, ¿cómo no? O sea, perfecto.
0: Claro, y ahí también vas creciendo, ¿no? Viendo, como decías, igual al principio, tal vez con las tres primeras booktores de Bolivia, igual formaron ese equipo para poder seguir creciendo. Y mira, no sé si tienes algún consejo, que te hubiera gustado que te den en la universidad que en este momento necesitas eh, o lo has aplicado o lo has aprendido en el camino pero un consejo que no te lo hayan dado en la universidad pero que tú crees que es importante
1: ah, más allá de los libros porque esto como te digo o sea, la, los libros y mi carrera universitaria realmente son dos caminos distintos ¿no? pero algo que he aprendido, o sea, algo que me enseñó en la universidad es que no me tengo que conformar. O sea, sí está bueno tener un cartoncito que diga que tú sabes hacer lo que haces o que has cursado cinco años de esto. Pero n no sé, o sea, he tenido buenos mentores que me han enseñado que no es suficiente. O sea, tú tienes que... Buscar lo que te gusta, seguir estudiando. Yo tengo un título universitario, pero yo digo que tengo dos carreras, ¿ok? Porque yo sí he estudiado en la universidad y tengo un título, pero yo por mi cuenta he estudiado diseño gráfico. No en una universidad, pero yo me digo, o sea, yo digo, yo soy diseñadora, ¿me entiendes? Porque es algo que he hecho extra, aparte, porque me ha apasionado, porque quería seguir aprendiendo. Entonces, ese es un mega consejo que les puedo decir, o sea, siempre busquen superarse un poquito más, siempre busquen cursos extras. Si algo no les ha satisfecho porque siempre van a haber docentes malos, siempre va a haber materias que no te gusten, pasarlas, pero a cambio, o sea, tú di, ok, en esta materia no he aprendido nada, pero ahora voy a invertir mi tiempo, no sé, en un curso que sí me llama la atención, que sí quiero saber y que me va a servir uh -huh. y porque yo lo estoy tomando, o sea, ya depende de ti, ¿no? Si tú haces tus tareas y si tú lo cumples, si no cumples, ya depende de ti. Entonces, creo que siempre... Oh, seguir aprendiendo, no conformarse no con todo lo exacto, que ellos exacto. te dan, sino todo el tiempo buscar un poquito más, es lo importante
0: Sí, creo que igual es una actitud bastante proactiva de no quedarnos con lo que hemos recibido, si ¿sí? no nos gusta lo que tenemos, tal vez ir a buscar un poco más de eso para alcanzar ese propósito o lo que queremos alcanzar y mira, varios de los que son de la comunidad de insustituible están en la universidad de entre 18 a 23 años, pero no sé si puedes recordar tú a la Talia que estaba empezando la universidad. ¿Qué consejo tú le darías a la pequeña Talia, tal vez?
1: O sea, a ver, ¿qué me diría a la Talia de unos cuantos años atrás? Me diría que, a ver, es que es complicado, porque <risa> yo era una mujer complicada en la universidad, ya. O sea, yo tenía pues ahí mi, mis cositas. Yo he salido por excelencia académica. Entonces, okay. sí, yo era muy cerrada y yo me hubiera dicho a mí misma que me relaje, ¿no? Al final de cuentas sí es importante cumplir, o sea, llevar, eh, hacer tus tareas, hacer exámenes. Pero a veces era muy intensa, entonces, claro, me dedicaba a una sola cosa que era estudiar y tal vez no a socializar. Entonces, no es bueno los extremos, ¿no? Me hubiera gustado tener un poquito más de equilibrio en mi vida, nunca, nunca dejemos de pensar en nuestra salud en mental, porque es súper importante, entonces, no sé, yo yo creo que me hubiera dicho que me relaje un poco, que equilibre, porque al final, sí, o sea, está bien, está súper bien que estudies, haz tus tareas, ser responsable, pero al mismo tiempo, cuida de tu salud emocional, de tener amigos, de pasarla bien, de tener lindos momentos, recuerdos... Porque la universidad, al final de cuentas, es una linda etapa de tu vida, ¿no?
0: Súper lindo. ¿Y en qué momento te diste cuenta de eso? ¿Posterior a la universidad o durante la universidad?
1: No, ya, posterior, ¿no? O sea, porque yo sí tenía conocido... Yo soy una persona súper extrovertida. Tú me dejas con alguien y yo probablemente me haga amigo en cinco minutos desde mm. alguien, ¿no? Porque yo soy así, yo soy una persona muy habladora. Pero al mismo tiempo soy muy asocial, por así decirlo. O sea, si me das a elegir entre quedarme en mi casa... Y salir a una fiesta, yo me quedo en mi casa, ¿no? Porque yo soy así, o sea, yo siempre he preferido quedarme en la comunidad. De... Porque eh, yo digo, tengo una personalidad múltiple porque yo soy eh, extrovertida, pero al mismo tiempo medio introvertida en ese sentido, ¿no? Pero yo me he dado cuenta después, ¿no? Cuando ya había pasado toda la universidad y ya tengo amigos, pero no muchos. Entonces, no había salido, tal vez no había como que explorado un poco más, pues, ¿no? Entonces, ya yeah. sí. Super. Háganlo mientras pueden, o sea, equilibren las, sus mundos, equilibren, no sean como yo. Ah.
0: No, qué bueno lo que nos dices. Y mira, igual nos has comentado que no lo has dejado ahí, tienes la licenciatura y sigues aprendiendo. ¿Qué tan importante crees que una persona no deje de aprender? Y en este caso, ¿a ti que te gusta tanto leer? ¿Qué tan importante crees que es no quedarse donde estás en este momento?
1: Yo creo que la universidad está bueno. O sea, me gusta que tu público sea universitario y sea todo eso, pero chicos, ahorita seguimos en un mundo en el que sí te contratan por tu título universitario. O sea, es un hecho, ¿no? Pero no se olviden que también más allá está también tus habilidades. Está todo lo que tú sabes hacer, todo lo que tú estás aprendiendo. Y yo soy un claro ejemplo de eso. O sea, yo no, es, no tengo un título de diseño gráfico, pero el día que yo me puesto La meta de aprender a manejar los programas, de capacitarme, de inscribirme a cursos online, de tener más, o sea, de no conformarme con simplemente ser universitaria, sino estudiar algo más. El día en que he mandado mi portafolio a las empresas y decían, profesional en diseño gráfico, eh, técnico superior en diseño gráfico, yo... Yo decía, mm, no, estudiante autodidacta de diseño gráfico, aquí tiene mi portafolio. O sea, si usted me quiere contratar, aquí tiene la prueba de que yo sí hace, sé hacer lo que usted quiere. Entonces, eso, chicos, o sea, es más allá de un título, es lo que te gusta hacer. Si te gusta, aprende, porque el saber no ocupa campo, así que <risa>
0: hay que seguir. Bueno. Qué buena frase, del saber no ocupa campo. Yo creo que ahí añadiríamos que en lugar de ocupar campo, más bien expande el que pueda saber y también poder compartir ese conocimiento. Pero Talía, tal vez eh, ese camino lo estás recorriendo. Todavía igual creo que te falta, eh, por la juventud que tienes, todavía falta mucho para poder recorrer. Sin embargo, ¿en ese camino has querido dejarlo todo? ¿Ha habido un momento en el que has dicho, no, ya hasta aquí llegué y ya no hago más de lo que estoy haciendo?
1: Sí, ¿sabes? O sea, yo soy de las personas que, o sea, yo he visto algunas de tus entrevistas, te conozco, que les gusta terminar lo que empieza. Y está súper bien, o sea, es un pensamiento válido porque es como que ya empezaste a terminarlo. Pero yo al mismo tiempo, a veces por obligarme a hacer ese tipo de cosas, de empezar o de terminar lo que había empezado, me frustraba mucho. Entonces, yo creo que cada cosa, y esto lo aplicamos en cosas de la vida y con libros, cada cosa tiene su tiempo de ser. Entonces, si hay un libro que yo lo estoy leyendo y no me gusta, yo no voy a desperdiciar ese momento en mi vida para terminar un libro que no me gusta. Porque tengo 50 libros más esperando por mí que probablemente sí me gusten en este momento. Entonces, va a llegar el momento en el que ese libro, en un futuro de aquí a cinco años, de aquí a 3 años, de aquí a un mes, me va a gustar. Entonces, lo voy a leer, lo voy a retomar. Y lo mismo con las cosas. Si hay un curso que estoy tomando y que no me gusta, lo más probable es que le ponga una pausa y le diga, ok, voy a congelar esto por un tiempo porque me estoy frustrando y no puedo más y lo quiero dejar y te estancas y sientes que eres un fracasado. O sea, yo me he sentido fracasada muchas veces, pero no he dejado que eso me defina como persona, no he dejado que eso me pare, ¿no? O sea, yo como que, ok, lo paro, pero más adelante, quién sabe, lo voy a continuar y probablemente ya tenga la motivación para seguir, entonces yo tengo esa filosofía de, de vida, ¿no?
0: Qué buen consejo, es más o menos como el río, fluir. Y si te estancas, o sea, es el agua que se estanca normalmente empieza a oler mal, pero si tú fluyes y simplemente dejas, tal vez puedes llegar al mar a donde tienes que llegar. Y nos hablabas igual sobre el fracaso, no sé si recuerdas algún fracaso en este momento que nos puedas contar, alguna historia sobre algún fracaso que has tenido.
1: Sí, oh, bueno, a ver, ¿puede ser un fracaso? Tal vez no, tal vez alguien lo considere, <risa> tal vez no. Pero de todo se aprende, ¿no? de Hasta de los fracasos, por así decirlo. Miren, yo siendo... Como les había dicho, una estudiante de excelencia que, wow, que sabe, que ha estudiado. Me he equivocado de carrera. Yo, mis primeros dos años universitarios, he estudiado una carrera que no era para mí. Dos años. Cuando le he dicho a mi mamá, mami, no me gusta lo que estoy estudiando, casi se desmaya. Y yo sentía que era un fracaso. O sea, yo decía, me he equivocado. O sea, ya, ya he perdido dos años de mi vida. Ya, ya, la fregaste, Talia, ¿qué haces? Pero no he dejado que eso me venza. He cambiado de sí. carrera y ya, o sea, ha sido un tiempo de depresión, incluso de decir, qué vergüenza, ¿no? De decir a mi familia. Yo vengo de una familia que todos son universitarios, todos han sacado su carrera, todos tienen todo. Entonces, ¿te imaginas la presión que yo sentía de, ay, la primera chica que no va a salir universitaria? Ah, no, no, no. O sea, yo decía, oh, no, no, ¿sabes? O sea, me he equivocado de carrera, no importa, vamos a seguir intentando hasta que encuentre algo que me guste. Entonces, al final, y, sí ha sido... Un fracaso del que he aprendido. Y está bien, no se te puedes equivocar, pero al final si no dejas que eso te venza y que no dejas que, ya listo, no soy nadie, ya no pude, dos años desperdiciados, listo, chao, me voy y de, eh, me pongo a trabajar y dejo de existir. No, no he dejado que eso defina quién era. Si me ha dolido, sí, pero he aprendido.
0: Y lo que nos dices al final me gusta porque dices que no has dejado que eso te defina, no has dejado que el fracaso la circunstancia que has tenido diga quién eres, no diga la esencia que tienes más bien, te has potenciado en eso. Y hace un momento nos hablabas sobre los mentores o tal vez los guías que tienes como booktubers, pero esa actitud que tú tienes, la mentalidad que tienes, ¿de quién la aprendes o de quién la has aprendido? ¿Quién crees que ha inculcado más que todo en ti esa mentalidad?
1: Es que, ¿sabes? Es un compendio de todo, de la vida, de los profesores que he tenido, de mi propia familia, de mi madre... Es que son muchas cosas, ¿no? Al principio, yo creo que este año incluso, que ha sido tan bueno, <risa> distinto para todo el mundo, ha sido también un año muy revelador para mí. Mira, yo no soy de libros de autoayuda, y yo no lo critico. O sea, cada uno es libre de leer lo que le guste. Pero a mí, en lo personal, no me gustaban los libros de autoayuda. Y este año me he aventurado con algunos cuantos, y me he sorprendido. ¿Sí? Y yo estaba cometiendo muchos errores, al fijarme en, en el resto, pues, en, en ver qué era lo, lo que hacían, y a veces caemos, o sea, somos muy originales, tenemos muchas ideas, y llega un punto en el que llega alguien mejor, que tú, tú piensas que es mejor que tú, y tú dices, no, es que no está siendo mejor que yo, ya para qué estoy yo aquí, no, ya, chao, digamos. Y estos libros de autoayuda me han hecho ver que, no es así, o sea, tú eres una persona totalmente distinta, tú tienes un público totalmente distinto, tú tienes amigos totalmente distintos, entonces, mira, entre mi familia, mis amigos, mis libros, estos libros de autoayuda, creo que han formado realmente mi personalidad y mi forma de ser. Mira, los libros no te van a hacer más inteligente, yo no me creo mejor que nadie, ni mucho menos, pero los libros sí me ayudan a ver un poquito más, a ser una, tal vez una mejor persona a darme cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces.
0: Se me venía a la cabeza, ¿qué libros son los que han leído de los, los últimos... meses o sea, ayuda? me han ayudado? Sí, sí, sí.
1: Eh, hay uno que se llama, espera, es que en inglés lo sé, en español es Give You the Fuck. ¡Ah! Espera. Eh, ¿Cómo mandar todo al carajo? Ah, que te importe todo un, ca al, un ¿Algo carajo. Así. Algo así. Sí, es que lo he leído a principios de año. Estaba en inglés el libro. Ahorita te lo voy a buscar. Este libro... Ese lo tienen que leer todo el mundo porque es tan lindo. ¿Cómo hacer que te importe? ¿Cómo te importe un carajo? Algo así.
0: ¿Y por qué? Porque hay que leerlo. ¿Qué crees que es tan importante? De este es libro? que, ¿sabes
1: qué es lo que pasa? Que te dice que realmente no te tienes que estancar en las cosas que no son importantes, que no son relevantes en tu vida. Tienes que mandar. ¡Ay, es que está! El sutil arte de que te importe un carajo. Gracias, oh, Clau. Gracias, Choque de Letra. Ese libro <risa> es espectacular. Es que te hace dar cuenta de muchas cosas en las que a veces tú te estancas y que tú dices es que te está importando demasiado la vida del resto de las personas problemas que son realmente niños que no tienen y que tú los agrandas sin motivo pues este libro te ayuda a darte cuenta súper súper recomendado
0: Sí, como tú dices, muchas veces los problemas están en nuestra mente o están en los pensamientos que tenemos y la perspectiva que nosotros tenemos de ese problema que no nos permite avanzar o incluso nos limita a nosotros mismos. y una pregunta que me interesa igual hacer. Tú nos decías que tal vez lo que has estudiado donde estás trabajando en este momento no están muy empatados, pero ¿cómo tú podrías hacer para que lo que te gusta hacer, leer los libros, compartirlos, se alinee también con lo que estás trabajando, con lo que estás haciendo en este momento?
1: Mira, es súper interesante porque yo soy administradora de empresas con mención en marketing. A mí me gusta mucho el marketing y justamente eso es a lo que me dedico. Y... En vista, o sea, en la, he visto la necesidad, en la necesidad, en el campo laboral es que he visto que yo mmm, necesitaba un extra. Porque yo daba las ideas, pero necesitaba plasmar las ideas y es por eso que he dicho, no, tengo que estudiar diseño gráfico. Entonces, te das cuenta, realmente todo está relacionado. Porque al final yo puedo meter mi marketing, yo puedo decir qué voy a publicar, cómo lo voy a publicar. Incluso a mí me gusta un poco de fotografía, ¿no? Tengo mi cámara y todo, entonces combinar todo eso mi marketing con mis fotos con los videos con la edición o sea, los artes que yo hago o sea, digamos, plantillas para lecturas conjuntas, al final de cuentas me ayuda, me ayuda mucho lo que yo he estudiado con lo que hago ¿no? porque, o sea, con lo que leo, con mi canal porque ustedes ahorita pueden entrar y ahorita en una lectura conjunta estamos leyendo Carmila y ustedes pueden ver, o sea, los artes que yo tengo en Instagram son artes que yo he hecho, ¿no? Que yo he plasmado, que son mis ideas, datos curiosos. No sé, o sea, como que yo puedo plasmar lo que he aprendido universitariamente, educacionalmente, en mi canal. Qué mejor manera que combinar mis dos mundos, ¿no?
0: y no dejarlo ahí, ¿no? no dejarlo en teoría lo que aprendes tal vez, a veces no nos damos cuenta del valor que estamos recibiendo en la universidad pero tal vez en algún momento esa herramienta nos puede servir y pensando en el futuro, Talia, ¿qué estás planificando para el futuro? ¿Hacia dónde te ves? No sé, la Talia del 2030, del 2040 ¿Hacia dónde va?
1: A ver, la Talia de muchos años adelante sí. espero espero que esté viajando que conozca nuevas culturas que... Siga leyendo, o sea, porque creo que es algo imprescindible, o sea, algo que siempre, siempre va a estar ahí en mi vida, ¿no? Yo creo que también espero tener más clubes de lectura, tener más gente ahí que comparta lo que yo hago, lo que le gusta, o sea, no sé, o sea, es que este año nos ha obligado a todos a leer a distancia y sí. al final de cuentas estas lecturas conjuntas son er Hermosas, porque no necesitas estar, mira, ahorita podríamos estar discutiendo de un libro que hemos leído juntos ¿te, te das cuenta? es algo tan bonito, es la tecnología ha sí. avanzado tanto, entonces sí. leer en conjunto, es, se ha vuelto de mis pasiones, o sea <risa> me encanta, siempre que voy a leer un libro es como que chicos, ¿se animan a leerlo conmigo? y sí, hay mucha gente que dice, sí, sí, lo leamos juntos, yo también tenía pendiente el libro, así que lo leemos, y eso, o sea, yo me veo, con, o sea, yo me veo leyendo en conjunto voy a seguir haciendo booktube espero viajando por el mundo trascendiendo en mi carrera volviéndome una mejor profesional con más estudios con un masterado, o sea sí. siendo una mejor versión de mí misma
0: Hablas muy apasionada realmente de la lectura y creo que eso igual te va a poder permitir llegar a un, incluso a lugares que en este momento no te estás imaginando y te voy a hacer la última pregunta para terminar las personas que se han quedado hasta el final son personas que están dispuestas a sobresalir del montón según tu perspectiva, ¿qué hace una persona que sea insustituible?
1: ¡Ay, qué bonito! A ver, una persona se vuelve insustituible, yo creo que cuando hace lo que le gusta, lo que le apasiona, lo que lo hace feliz, ¿no? Mi propósito de vida siempre va a ser ser feliz, y creo que eso me hace bastante única y bastante insustituible, ¿no? Porque cuando haces lo que te gusta, se nota. Y creo que he visto en varios comentarios y me dicen, ¿cuánta pasión? Y eso es, de eso se trata, de hacer lo que te gusta, lo que te apasiona. Cuando tú haces lo que te gusta, la gente lo va a notar, la gente va a encontrar valor en lo que tú haces, y te vas a volver insustituible.